0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。阿约吗？我是月月
1: 。大家好，我是你是高恩
0: 。最近股市动荡不小诶、欸，师傅你怎么看
1: ？这答案其实因人而异啦，我觉得对于做短线的波段来说影响是会比较大，可是对我来说是没什么影响，因为我的投资通常是最少看三到五天以上。而且我现金比例还不小，所以看到股市下跌反而会觉得开心。那不要说去年的四次熔断了、啊，只要每次股市稍微拉回或修正，很多人就会开始恐慌了。但你如果多了解一些历史，就比较不容易因为这样而害怕
0: 。嗯，我自己手上蛮多科技股的，这次大跌直接把我今年的利润全部都吐回去了。
1: 但这其实也没什么好怕的、啊，因为你如果你去看历史线图，即使是像苹果啊、亚马逊这样世界最强公司，过去也有很多次大幅下跌。像是苹果在二零一八年，还有二零二零年都有过三成左右的跌幅。那给你猜猜，哪一家公司在二零二零年一年之内，他就经历过一次六成的跌幅，还有一次三成的跌幅 ？Amazon 吗？不对，是特斯拉。<笑>我就知
0: 道，一定是特斯拉。
1: 但是你看啊，它年初跌了六成，然后下半年又一次跌了三成，结果呢，整年是涨了七倍。啊，你如果因为年初跌了六成那一次就吓到，然后就没有再进场，或者是之后的跌了三成就吓到，那你就是赚不到这七倍的报酬嘛。嘿
0: 、hey.
1: ，对吧？而且，其实今年特斯拉又经历了一次三成的跌幅了，最高点九百嘛，那、啊、最低点，呃，到目前到对啊，最近到目前为止六百一十九嘛，嗯，对吧、啊？其实也是三成的跌幅了
0: 。所以我进了、嗯。
1: <笑>你看，所以一年之内哦、喔，一年之内他就经历一次六成，一次三成，今年又一次三成，这都在一年之内发生。那有句话说，过去每一次的下跌看起来都像机会嘛，那未来每次的下跌看起来都像危机。这句话对很多人来说真的是这样沒，没错。
0: 你这句话有偏见呢，啊 ，GME 怎么办？
1: <笑>我说的当然是那种有基本面支撑， oh. 真的是强大的好公司啊！啊，对，你如果去买那种很投机的公司，就不能相提并论嘛
0: 。那你最近有看到什么产业趋势比较好的公司吗？
1: 对我前阵子啊，在我堂哥家看到一台三 D 打印机，我堂哥是做算机械相关类的东西，然后他就买一台那个三 D 打印机啊，然后在家有时候会做做一些小样品这样。
0: 那台3
1: D 打印机多少钱、欸？好像3万多而已啦。哦、oh. ，那个那种就不是工业用的，欸、只是做样品。Oh. 然后我就问他说：“哎、欸，那你这个……”他有给我看一个很小的、很小的样品，比手还要小的、啊。嗯。然后我就问他说：“那你做这个这一块东西，花要了多久？”他说要：“要六七个小时。”可是那个很小一块哦、喔。嗯。前阵子嘛，前阵子 Arc 他出了一个 Big Ideas 报告。啊，我看里面也有写到三 D 列印这一块，然后我就想说，我就产生好奇心嘛，然后就去研究。那我发现，哎、欸，三 D 列印好像真的有一点搞头。我们先讲一下现在制造业是如何把东西造出来的。好、嗯，现在制造业大部分是用这个 machining 和 casting， 就是机械加工跟铸造。那它就是做一个模具，模具做出来之后，再把一些金属液体啊，或者是什么聚合物什么倒进那个模具嘛，等它干了成型、啊，或是冷却成型嘛、啊。那这个模具嘛，它是它的形状是受机械加工的机器限制的，有很多的复杂形状它是做不出来的
0: 。哦，我知道，就是类似古代的印刷术，需要一个一个字，就是一开始要刻完整，全部整面去讲，没有办法活体的一个一个字这样拼，类似这种感觉。
1: 嗯，我们可以想象一下，就是当时米开朗基罗他做一个雕像是怎么做？先弄一个大理石来嘛。就在那边敲敲打打，敲敲打打，然后把就敲出那个情状。那三 D 列印是怎么样？三 D 列印是做加法，那以前是做减法。三 D 列印是这样一层一层把它印出来。所以三 D 列印的英文啊，它有另外一个名称叫 additive manufacturing。additive 就是加的意思啊。嗯。那三 D 列印里面主要的技术有七大类，每一个大类下面又有几种不同的技术。那我们先简单讲讲其中三个大类就好。第一个是叫做熔融沉积成型，英文叫 fused e p o s i t i o n modeling， 简称 FDM。那这 f d n 是最常见的一种技术，它的原理是输入一些线材，然后把那些线材加温融化，融化之后它随着喷头的移动而挤出一层一层这样叠加，形成三维的立体形状。它的优点就是成本最低，技术最简单，可是它表面会比较粗糙
0: ，多粗糙。
1: 就是粗糙到这个表面，你用眼睛看就知道不光滑。这样，就像我堂哥他家那一台。那第二种技术叫 Binder Jetting， 就是中文是粘合剂喷射成型。它的原理是用粘着剂来结合粉末，然后在喷土的时候，你可以混入墨水，所以可以印彩色的成品。它的优点是成本比较低，可是它的缺点是强度跟精度通常比较低一些
0: 。怎么样叫强度啊
1: ？强度就是这个东西的那个坚硬程度。对，可以这么讲嘛，如果强度很低，你可能一碰就碎了这样。哦、okay, ，第三种叫 v e t polymerization， 中文叫光固化成型技术。那这个光固化成型技术里面，下面又有分几样技术了。比较常见的叫 SLA 跟 DLP， DLP 又比 SLA 再快一些。那它们的原理就是藉由雷射光去照射液态的光固化树值，然后再以急速的这个雷射光去照射在预设的位置。使得这个具有光固化性的树值聚合去成型
0: ，有没有白化文
1: ？白化文就是光照下去以后，它会变，它会凝固这样。哦、oh, ，好。那它的优点是精度比较高，表面可以比较光滑。那它的缺点就是强度没有很高，然后遇阳光的时候会降解
0: 。整体来说，三 D 打印跟传统的制造业有什么优缺点呢？
1: 3 D 打印的优点就是第一个更有弹性嘛，因为你在电脑上设计好，哎，你怎么改都很方便嘛，然后你改完就可以马上去做出来。那你如果是用传统的这种制造的话，你看你要怎么做？你要先去开一个模具，
0: 对
1: ，然后再去做出那个成品来。对，你要改是不是很不方便？那第二个就是它可以做的更精确嘛。我们刚才讲到传统的制造业，它是它那个模具形状什么的，它是受它是受机械加工的机器所限制的。比如说它那个机械加工的机器，它的精度最多就是到这样了，那它也没办法再做出更精细的东西。可是3 D 列印，它是一层一层这样印出来的，它可以做出更精确、更精细，然后很复杂的形状，这一般的传统的那种制造技术做不出来。再就是因为三 D 列，我们刚才讲的，反正它是做加法，像一层一层印箱印上，它是一层一层印出来的，所以它在原物料上面它可以减少浪费。嗯，传统的加工制造那种它，它是它是做减法的，所以会有很多东西是被浪费掉的。好，第四个是，假设它如果发展的更成熟的话，它的工工业上供应链会变得更有效率，你知道为什么吗
0: ？就是它不需要太多的空间吧
1: ？跟空间有什么关系？我说供应链的效率、欸，哎<笑>。
0: 它、啊、就是一体成型啊
1: ？不是啊，就是现在这种很多工业品啊，一个东西做出来，它其实里面有很多种零组件嘛。那零组件可能是，假如它二十个零组件组成，它可能是由十几个供应商去做的。如果我们现在变成三 D 打就可以把它做的一体成型，我们就可以少了这些供应商。假如说你的零组件由十几家供应商去提供嘛，嗯，那这十几家供应商有可能是在中国。有可能是在东南亚、嗯。嗯，那这样来来回回，他们都要把零组件寄到你这里，然后你再煮起来。嗯，中间会有什么问题
0: ？中间财的问题
1: ，是不是有关税？对，是不是要运输？对，那这样是不是会很没效率？尤其是你看，像疫情这段期间，是不是会大受影响？对。那假设说，你如果不用这些供应商，你就直接自己就做得出来，这样不是很好？ 2016年 ，Airbus 就是空中巴士，它有做一个引擎这个喷射器的喷嘴，就用这种3 D 打印技术，把这个零组件的数目从20降到1。它就不用那20这个零组件了，它都那些供应商都省略了。那另外一个好处就是，我们刚才讲到关税嘛，可是你如果是用设计，设计是不会有关税，因为设计这个电脑上面的电子档，假设我外包给中国的团队去设计好了。嗯，啊，他把这个图传来给我，又不用管谁，对不对？嗯、那其他的应用例子上面、啊，除了我们刚才讲到工业上的零组件啊，像 SpaceX，SpaceX SpaceX 之前它有一个火箭发射机叫 Super Draco， 它的引擎燃烧室也是用3 D 列印技术去做出来。那现在还有人去用3 D 列印造房子，这个是真的有
0: 。所以他是造砖头还是造什么
1: ？没有，他是真的把房子这样造出来。反正它是一个很大的机器啊，然后就做出真的把建筑物做出来。
0: 是给芭比娃娃住的那一种吗？
1: 不是，是真的，真的建筑物，真的人可以住的建筑物，大家可以自己去 Google 啊，就三、是、D 列印房子之类的，就可以找到。那像一些个人化的医疗用具啊，比如说牙套啊，或者牙医会用到的东西，这个也是三 D 列印目前应用蛮广泛的一个地方。那还有一个比较神奇的是，它叫 BioPrinting， 就是应用在生物方面。二零一九年四月，以色列。以色列特拉维夫大学的研究人员，他用患者自己的细胞3 D 列印做出心脏。他们说这种东西可以用来修补患病的心脏，甚至可以进行完全移植。那整个心脏的工程设计和裂印，包含细胞啊、血管、心室都做出来。我看到这个觉得很神奇
0: 。这没有违反什么伦理问题吗
1: ？应该没有吧？他是用裂印的方式去把它做出来，他不是去做什么基因改造、欸。目前3 D 列的缺点啊，除了成本比较高，然后还有就是它目前还不够快，只适合做样品啊，没现现在还没有办法做到量产，也没有办法做到那个终端应用上面。那比较适合是要求比较轻量的一些小东西、精细的小东西、刻字化的小东西，然后还有形状复杂度很高的，一般那种机械的东西做不出来的
0: 。所以3 D 科技这个这项技术大概研究多发展多久了？
1: 其实，三 D 列印这项科技已经发展蛮久了，已经超过三十年了。那在奥巴马时代啊，那也曾经炒得很火热。奥巴马曾经说，三 D 列印是美国制造业的未来
0: 。那为什么现在还是这样
1: ？三<笑> D 列印曾经炒的好像是什么，什么超级厉害的技术，然后工业的救世主之类的，会颠覆整个时代？那你看过一个叫 g a r n e r Hype Cycle 的东西吗
0: ？不知道。
1: 听众如果不知道的话，可以去 google 一下，叫 G A R T N E R H Y P E h C Y C L E。<責价> Gartner 也是一家咨询公司啊，然后他每年都会发布一些报告，然后就讲现在不同的科技产品它处于哪一个 cycle 中，它处于这个 hype cycle 的哪一个阶段？那这个 hype cycle。一开始嘛，新的东西出来，大家都会对它哇有无限的梦想、无限的想象，那个期望会非常高。所以这个 h y p 还 cycle 一开始一开始阶段，它就是一个很很陡的一个线，然后再来呢，渐渐发现这个科技可能非常困难，或者是或者是价格非常高，或者然后没有一开始想象那么美好那这个大家对它的期许又又很快的掉下来。掉下来到最谷底的阶段，这个叫 t r u t h of disillusionment， 就是大家对他最失望的那个阶段。但到后来又回升，这样。前几年这个三 D 电影大概就是处于这个最低谷的这个阶段了
0: 。所以你的意思是最近要起飞了吗？
1: 是不是最近要起飞？也没有人能够准确预判的、啊。不过，其实也是可以明显看出来说， 3 D 打印技术渐渐的从 1.0 时代，现在迈向了 2.0 时代。2 0时代就是渐渐可以迈向量产，还有终端应用、嗯。好，接下来我们就要介绍今天的主角 Desktop Metal。那、嗯、它的名字里面有 Metal， 那当然就是以一个金属为主的一家3 D 打印公司
0: 。这家公司成立很久了吗？
1: 这个公司在2015年才成立的，那它是在它总部在美国的麻州。那麻州最有名的是什么？就是麻省理工嘛，还有哈佛。对，所以他们六个 founder 里面，哎，刚好就有四个是 MIT 教授
0: ，这么天才
1: 。他们只花了21个月就成为估值10亿美元的独角兽，是当时最快的记录
0: 。那时候他们是处于你刚刚说的那个 cycle 里面快速成长的阶段吗？
1: 不是、欸，其实整个3 D 列印的行业啊，在差不多 2013-2014 那时候，在奥巴马热捧之下嘛，其实在差不多在二零一三、1 4达到高峰。那、啊、他们成立2015的时候，其实已经算是等于是泡泡破掉那那时候了
0: 。泡泡破掉还可以募到这么多钱，那真的是不容易耶
1: 。所以说，他们真的是可能有过人之处
0: 。他们 CEO 很屌吗
1: ？他 CEO 叫 Rick f u l l e p 他是 MIT Sloan 管理学院毕业的，那这个 CEO 是台湾女婿，他老婆是台湾人，所以他来过台湾几次啊。他这个 Desktop Metal 产品里面有一半是跟台厂的金宝集团合作的。那我们刚才讲到这个 CEO 还有 Co-founder 的背景嘛，都是 MIT 出身的。那除了这个 MIT 这块招牌以外，他们投资人投资人团队里面其实也蛮屌的，比如说像 Google 啊、BMW、Ford， 还有很著名的一家创投基金。凯鹏花影也都有投资他们
0: 。哎、欸，怎么车子都来参与卡、啊
1: ？对，没错，这个车厂啊，其实可以用到很多3 D 列印的技术，比如说像车子有一些比较小的组件啊，比如说呃车头那边通常都会有 logo 嘛，个牌子这样，那些都可以用3 D 列印去做
0: 。那如果是劳斯莱斯那个
1: ，那个也是可以做、啊。这个 Desktop Metal 它在去年的时候用 s p e c 的方式上市，这一家空白支票公司叫 Try Acquisition Corp。
0: 那这家 Spec 的创办人是谁啊
1: ？这个创办人其实没有很有名啊，我现在讲一般人也不知道。但是他的这个 Pipe 的 Investor 比较有名，你知道什么是 Pipe 吗
0: ？一个<笑>啊，好<小>、啊，继续。你
1: 就说不知道就好了，讲什么？
0: 很好笑啊
1: ！口很
0: 好笑。
1: 哦，简单讲啊，简单讲是 SPAC 的方式，就是你去先去募资嘛，然后去创一个空白指标公司。那在你找到收购公司之前，这笔钱是存在某个账户里面，不能去动的嘛。那你说找到一个新找到你要收割的标的的时候，哎，你这时候你之前募的资有可能会不够嘛？那不够的话，你就要再去找其他人来跟你一起投嘛，就是揪别人揪团，揪团来投资这样、嗯。那这些上市前去参与的这些投资人就是 PIPE， 那英文就是 Private Investment in Public Equity， 就是私募股权投资啊，在在这个上市前的 Desktop 的 PIPE Investor 包含了很有名的投资人，像 Ron Baron、Bill Miller。那还有 Chamath，Chamath 就是现在的 Spec 之王嘛，他自己弄了很多的 Spec。可是，在这一笔地油上面呢，他是一个 Pipe Investor， 他不是主揪的，对的，他是他是被人家揪来的。那像特斯拉的前 CTO JB s t r o b o l 他有投资，他也是作为一个 Pipe Investor 来投 d e s k t o p Metal， 哎、欸，这些都是很有名的大卡。
0: 所以讲这么久，它的主要业务到底是什么
1: d i g i t a Metal 它是做3 D 列印的机器的。那它现在目前有主要的四个产品，我们从由我们由小到大一个一个讲。第一个最小的就是它叫 Fiber， 是由金宝集团旗下的三维国际代工的，在泰国生产。那它是用碳纤维去打印出成品。第二个叫 Studio System， 就是可以放在一般的办公室里面，它可以用来做金属样品有小量的零组件。第三个叫 Shop System， 也是一样由三维国际设计和代工，它可以快速便宜的批量生产终端应用的金属零组件。第四个叫 Production System， 这就是比较大型的机器人，它是适合放在工厂里面，它可以快速去量产金属零件。那这个 Production System 它是用 Binder Jetting 和 Single Pass Inkjet 的这个技术。那公司声称这个 production system 是最快的金属3 D 刻印量产的机器
0: 。所以它的业务就是卖那些机器吗
1: ？对，它主要的业务是卖那些机器。那除了这些，我们刚才提到的嘛，就是它第一个是用碳纤维的，它其他都是用金属。今年一月的时候，它又收购了一个 Invision Tech， 用三亿的美元去收购。那这个 Invision Tech 它的技术不太一样，它是用我们刚才讲到这个光固化的成型技术 DLP。目前这一个公司的技术，它主要是应用在牙科啊，还有一些珠宝饰品这些。它今年新推出的机台可以应用在工业量产上面
0: 。那你觉得它合并后会有什么成效吗？
1: t e s t a m e Metal 是说现在是可以结合销售渠道，然后去 cross selling
0: 。啊，他们不是都是做硬体的吗
1: ？对，可是应用的东西不一样啊，应用的范围不一样，因为他们一个是主要是以金属为主嘛，另外一个是以这个光固化树值为主，所以他们可以做出来的东西是不一样
0: 。那要怎么 cross selling？ 他们本来 t f 组群就不一样啊，
1: 还有不同的销售渠道，比如说像现在 t e s t a m e Metal， 他说在全球他们有超过六十个国家有经销商。嘿。我像有新的不同的产品，我也是可以靠那些经销商去推啊、oh, oh, oh, oh,。
0: 了解了解。哎、
1: hey, ，那除了这个硬体机器以外啊，其实它有另外一个营收来源是服务，然后还有原料。因为这些这个3 D 列印机器，它的做那个东西的原料不是随随便便可以弄出来的，你还是要跟他买。对，你还是要跟它买啊。跟谁买？跟 Destamental 买啊。哦、oh.。对，所以它就变成一个 recurring revenue。对，就是像你如果去买一表机嘛，那、啊、你也是要去常常去买墨水啊，因为我们就要买，用就要买。但可以用
0: 不同家的墨水啊
1: 。对，但通常原厂会比较好啊。对，
0: 它就会故意叫你，一定要你调原厂的。对啊，对啊
1: ，所以就变成有点像这种订阅制的这种 recurring revenue。啊啊啊啊、Desktop Metal 他们就预估啊，这个我们刚才讲到 s h o p System 这个这样机器，如果用十年的话，大概可以产生一百一十万的营收，毛利可以高达六十万。那 production system 如果用十年的话，营收可以达到六百0十万美元啊，那毛利可以达到三百0十万美元。啊，到2024年上半年为止啊，现在已经有超过90台的 production system 的订单了
0: 。那所以买它的都有哪些客户啊？
1: 那么现在的客人包含了福特 Ford、Volkswagen、大众汽车，还有 Nissan。雷诺汽车、B M W、Toyota， 那、啊、除了汽车公司以外呢，还有 Bosch 家电，然后还有米其林轮胎、固特异轮胎、爱迪达等等
0: 。哇，这是跨领域呢
1: 。对啊，最主要还是用在工业、呃、欸、制造业上面。那它的竞争优势就在于它的这个技术。我去找到一些业内人士的评价，他们说这个 Desktop Metal 的技术是革命性的，因为金属电 d 的应用范围可以更广。那现在有这个 Desktop Metal 的的这些机器啊，一些中小公司也能小批量去。生产金属的产品，如果这些新的产品像这个 production system， 如果做得好的话，的确爆发成长可能性会很高
0: 。啊，它的耗材使用年限大概是多少啊
1: ？你是说那个喷头还是什么？
0: 就是整台机器坏掉，像印表机大概就是用了两三啊，我也不知道印表机用多久，反正总是會有个年限在吗？
1: 这个我也不知道哎、欸，啊，如果坏掉就是要维修啊，他们就可以赚一笔啊。
0: 没有啊，就经常<笑>经常，比如说平均使用年限之类的。
1: 我不知道啊、欸，因为他们他们就预估这个十年的话，如果用一台机器用十年会有多少营收嘛，会有多少毛利，所以我想应该一台用十年不会有什么问题吧。啊，不管他们怎么会这样预估，
0: 十年蛮久的耶。所以未来它的成长动能大概是什么
1: ？公司是说随着技术提升嘛，价格下降，那这个 adoption rate 越来越高。目前是推动成长的原因是因为现在可以从小量的样品。变成大量生产终端产品。那在还没有并购这个 Invision Tech 之前，公司去年预估是2021到 2025， 营收年复合成长率可以达到87七%，成长到 9.4 四亿美元 ，Adjusted EBITDA 达到 2.68 八亿美元
0: 。啊，并购之
1: 后嘞？并购之后还没有一个预估数字出来。可是我是觉得这个这个这些预估数字都看看就好了。不用太相信，这个一定不会准。那公司表示，未来可能还会垂直整合，去并购上游的原料厂和零组建厂这样
0: 。那公司有说，他觉得整个产业的未来发展，整个 TAM 会到达多
1: 少吗？欸、在去年二零二零， 2020, 整个行业的产值是一百二十亿美元左右。那 Desktop Metal 它是预估到二零三零年会达到一千四百六十亿美元。那 BECG 就是那个咨询公司嘛，公问公司。他预估是到2025年会达到510十亿美元。Arc Investment 他们预估到2025年会达到1200亿美元，这是最乐观的预测。Arc 的预测通常都是很乐观的。那他们为什么会预测这样呢？因为现在样本的市场只有一百二十五亿美元，那是最小的。那当然，他们的渗透率目前已经有四十到五十帕了。那在模具和工具的市场里面呢，总产值大概有三百亿美元，目前渗透率只有四帕。那最大的市场其实是中端的产品市场，总共有四千九百亿美元的规模。可是现在渗透率只有一趴。那这个三 D D M 技术如果能够达到量产，然后去做出中端产品，这个发展潜力，你看四千九百亿，渗透率一趴，成长潜力是蛮大的
0: 。但也一定不会只有 D M 这间公司吧
1: ？对，当然不会了。当然，这个市场上是有很多的玩家了。那我们可以讲一下几个上市公司的竞争对手。第一家叫 Three D Systems， 代号是 D D D。这个 DDD 它的技术是最广，而且目前的市场份额是最大。可是他们的技术都是不适合去做这个量产的。第二家，这个市场份额第二大的叫叫 s t r a t a s y s 代号叫 SSYS， 它的技术比 DDD 少一样，同样的也不具备量产的技术。第三家叫 X One， 代号就是 X O N E。他的技术跟 Desktop Metal 一样，是这个 Binder Jetting。不过 Desktop 有另外一项专有另外一项专利叫做 Single Pass Jetting。Desktop Metal 是说这个速度快一百倍，比传统制造快一百倍，然后成本更低，能够批量生产，会更符合终端市场的应用
0: 。他说你就行哦。
1: 我不知道啊，这个也没办法去验证啊，是不是真的快一百倍、嗯？可是我想 ，Google 啊，还有那些凯文·华影啊，还有 Ron Baron、<音樂> J. B. s t r a u b e r Chamath 这些人，应该不是傻瓜啊，他们应该有去验证过
0: 。或者是我们粉丝有那个专业的人，也可以跟我们说一下，他是不是真的
1: ？那我也去看那个网络上一些一些专业的做工程的人的看法，嗯、他们也是讲这个技术是很厉害。就是真的比别家还要强的、啊，所以我们就先姑且相信它的技术吧
0: 。好，怎么好像没有听你讲到它的风险啊
1: ？投资这种公司当然是有风险的、啊。第一个就是它的竞争对手嘛，这個、技术哎、欸，现在看起来算可能真的很厉害，可是不能保证说未来不会有其他竞争对手去研发出更厉害的技术嘛。那、啊、这个也是还没有经过验证的一种一个一个公司啊。那现在目前很高，估值很高，市值大概是五十亿美元左右。而且你如果去看它自己的蛮乐观的预估，到二零二五年的营收来算的话，现在的 P S 超过五倍，以五年后的营收来预估哦，这 P S 还超过五倍这样。嗯，那这个不确定性是蛮高的。嗯，可是这种公司啊，你如果要投，当然不是去看这什么 P A E P S 啊，看这个没有用
0: 。那你还讲？<笑>
1: 啊<笑>对，假如说你在十年前、十年前、十五年前去看亚马逊的 P E、P S 有意义吗？其实没有。那你去看几年前的特斯拉的 P E、P S， 包含现在，其实也没什么意义啊
0: 。那你讲它估值高是个风险
1: ？对，我只是要表达说，它其实还蛮以静态的 P S 或 P E 来看，其实蛮贵。它现在甚至没有一、e、啊，人然是负的。Uh. 对。所以，你如果要投这种公司，当然不是去看这种传统的估值指标，而是去看它未来到底是不是真的能够有这种爆发的成长。嘿，欸、那第三个就是时机的问题嘛。嘿，为什么会是现在？对，为什么会是最近一两年会爆发成长？对，这个虽然这个公司的 CEO 他是自己这样讲，然后二可以这样讲，可是这个到底会不会成真？这个我们都要真正发生，然后再回过头来看才会准嘛。我们没办法真的很准确的去预测。那像为什么去年？为什么去年会是电动车的元年？为什么去年电动车会爆发？这个也没有办法去预测嘛。在2019、2020年的时候，一开始大家也都不知道嘛。你看华尔街那些分析师，每一个都看坏嘛
0: 。好啦，所以你是有买这支是不
1: 是？哎、欸，我有买一点点，一点点而已，但是只有零点几趴而已。像这种公司啊、喔，它风险是真的是蛮高，的，还没有经过验证的一家公司。那我自己的投资组合，那我要先讲，就是其实我本身是一个还蛮集中的投资方式。我现在投资组合，我前四支就占了七十趴，所以我的持股是蛮集中的。但我会有一些很少数那种，很少数那种是持有一点点而已，一点点，就是等于是一个观察。因为像这个 DM 啊，还有上次我们讲那个 ARKG 嘛<音> ，ARKG 我也讲了，是因为我我爸爸的这个生病的经验，然后我常常进出医院，所以我去看，发现这个真的是，如果真的成的话，未来是非常大的潜力的。那我没有办法去预测说到底会不会成，或是什么时候会成，所以我就只买一点点点这样，然后当做一个观察，看它未来发展怎么样，我再去调整。这个 DM 也是一样 ，DM 的话。三 D 列印这个技术，如果真的像 Arc 说的，或者像这个 Desktop Metal 这个 CEO 说的，的确未来发展的潜力会很大。那我就买一点点。那如果比如说你，如果只买个 0.5 趴好的， 0 5趴你赔了，其实影响不大嘛。那 0.5 趴，如果假设它未来真的有10倍、100倍的的这个成长潜力的话，基本上它是一个小赔大赚的机会啊。我自己是这么想。那如果大家想要投资这样的公司，最好都不要重仓，因为这个风险，第一个它是小市值的公司吧，它的波动一定会比较大。啊，你如果没有真的很很有信心的话，这个波动波动一来，你真的很容易就停损出场。还有就是你要去做足功课啊，要去验证说这个东西到底是不是真的有那么大的潜力。嘿、hey.。那我们之前有跟我们之前上一集讲 A R K G 那一集那一集有提到搞完哥嘛，就是一个在一个哈佛毕业 M I T 博后、史丹佛助理教授的一个粉丝嘛。那我们之前有去跟他吃饭，那搞完哥是说这个 A R K G 里面基因编辑的部分还要很久的时间啊，如果真的成的话，那在基因定序还有癌症检测这些是会比较快一些。那、啊、如果说这个真的成的话，他也觉得市场机会这个潜力是蛮大的。只是他觉得没办法像 Arc 这样这么乐观预测，就是照他的这个时间去 deliver 是不太可能的
0: 。简单来说，就是他的图是对的，可是下面的时间 timeline 是错的
1: ，可以这么说吧？对吧？所以说，你如果真的想要买进这样的公司，你最好要有十足的耐心，然后也不要放太多在上面的。好，讲到这个 ARKG 嘛，那感谢一个粉丝听完 ARKG 那一集有留言，他说，他说台中的中山医院有一个叉叉叉医生，然后在肺癌医治方面是蛮有名的，那他建议我的爸爸可以去参考看看。这个感谢这个粉丝的建议。
0: 好，那我们今天的 podcast 就到这里。如果你在3 D 锐鹰相关的公司工作，或者是你是这方面的专家，也欢迎在下面留言私信我们，告诉我们我们刚刚讲的有哪些地方不足，或者是觉得可以在有更详细的资料都可以告诉我们。以上就是今天的 podcast， 我们下次见，大家拜拜拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 看 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。